0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגישה שרה בק.
1: שלום לכם, אנחנו היום במסע להכיר את יהדות בוכרה המפוארת עם דוקטור גיורא פוזיילוב, חוקר קהילות ישראל, קהילת יהודי בוכרה והיישוב היהודי בארץ ישראל, שלום.
0: שלום וברכה.
1: אנחנו תכף נדבר על ההיסטוריה ועל המנהגים ועל החכמים, אבל לפני הכל אני רוצה לשאול אותך, אם יש דבר אחד שאתה צריך להגיד שמאפיין את קהילת יהודי בוכרה, מה זה יהיה?
0: דבר שמאוד שמא, מאפיין את קהילת יהודי בוכרה, זו זיקה מאוד עמוקה לארץ ישראל. Mm-hmm. ב, בגולה, במאה ה-19, במאה ה-20, העליות המיוחדות לארץ ישראל ממרחקים. לפעמים עליות ברגל, וקשר ואהבה מאוד מאוד גדולה לירושלים עיר הקודש. Uh, כאן יש דבר מאוד מאוד מיוחד, כאשר יהודי בוכר עולים לארץ ישראל מהמחצית השנייה של המאה ה-19 ואילך, uh, כמעט כולם עולים ומתיישבים בירושלים. Uh, וצריך
1: להגיד שבוכרה זה, זה לא לבנון ולא סוריה ואפילו לא צפון אפריקה, זה בערך מעבר להרי החושך עבור מי שנמצא בארץ ישראל לעומת יהדות בוכרה וגם הפוך, ואנחנו בטח נגיע לזה. אבל בואו נתחיל בהתחלה. ממתי אנחנו יודעים שיש יהודים בבוכרה?
0: אז ממתי הגיעו יהודים לבוכרה? יש כל מיני מסורות. Uh, יש, ישנה מסורת שיהודי בוכרה מצאצא עשרת השבטים, mm-hmm. אבל עדויות ממשיות להתיישבות יהודית ב- באסיה התיכונה, בבוכרה, באזורים שם, uh, יש לנו מהתלמוד לבבלי, מסכת עבודה זרה, דף ל"א, עמוד א', יש סיפור של מורה בשם רבי שמואל ברביסנה, ביסנה, שליח ישיבת פומבדיטה, שהוא מגיע לעיר מרגואן, העיר mm-hmm. ב- מרגואן זאת העיר מרב באסיה התיכונה. Uh, הוא נשלח כשדר של הישיבה שלו לשם, והוא אמורה מהמאה הרביעית. מהמאה החמישית יש לנו כבר עדויות ארכיאולוגיות uh, של מצבות עם כתובות uh, בעברית באזור הזה. אז זאת אומרת, uh, יהודים כבר הגיעו לשם בוודאי עוד כבר קודם לכן, אבל לפחות מהמאה השלישית הרביעית.
1: Uh, אז בהחלט uh, קהילה עתיקה. Uh, ועד כמה במהלך השנים uh, יש קשר עם שאר uh, קהילות ישראל, או שזו קהילה מנותקת במשך הרבה זמן? אז
0: כמו שאמרתי, uh, הסיפור של המורה uh, רבי שמואל בר הוא לפחות מספר לנו שהיה קשר בין המרכז הבבלי mm-hmm. ומרכז, ו, ו, והגאונים ליישוב ליוש, יהודי באסיה התיכונה. ויש לנו הרבה עדויות גם מהגניזה הקיירית שמספרות על כל מיני סיפורים שיהודים הגיעו למקומות האלו באסיה התיכונאית, ויש לנו עדות משנת 1171 של הטייל רבי בנבין מתודלה, שהוא מספר שבעיר סמרקן, בשנת 1171, הוא מציין שבעיר הזאת ישנם כ-50 אלף יהודים. וואו! ובראשם עומד נשיא בשם עובדיה, וכולם עשירים וחכמים גדולים.
1: וואו. עכשיו,
0: יש לנו עוד תיאורים כאלה מהאזור בכלל, מאזור מה שנקרא היום חבל חור אסן, זה אזור אפגניסטן, יש שם עוד ערים כאלה, למשל העיר רזנה, העיר גזנה באפגניסטן, שמדובר שם על קהילה של 80 אלף יהודים, אבל זה מספרים פנטסטיים, אבל בואו נאמר שלא היו 50 אלף ולא 80 אלף, אבל גם אם היו 5,000 או 8,000, זה גם קהילות ענקיות. לאותה תקופה, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על קהילות גדולות שהיהודים הגיעו לשם משום שהם סחרו על דרך המשי. <אח> והיהודים היו, עסקו במסחר הזה והיו גורם מאוד משמעותי בדבר הזה, אבל כל הדבר הפנטסטי הזה התקיים רק עד הפלישה המונגולית ב-217-2020, ואז הכל... חוסל. Mm-hmm. אחר כך כבר אנחנו שומעים על דברים אחרים לחלוטין. כלומר, כן,
1: היהודים שכבר נמצאים בעת החדשה ו- 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 ובמאות השנים האחרונות, אלה לא צאצאים ישירים של אותם יהודים שהגיעו לשם כבר, נניח, מהתיאורים של המאה השנייה והשלישית.
0: כן, זה, זה מה שנראה,
1: mm-hmm. כן?
0: אנחנו כבר שומעים, מהמאה ה-15 מה, 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 יש לנו כבר מקורות אחרים. Mm-hmm. יש לנו מקורות שהגיעו לשם יהודים, שהוביל אותם טימור לנג, שבירתו הייתה בסמרקנד, טימור לנג הגיע עד סוריה וארץ ישראל, והוא לוקח שבויים יהודים ומוביל אותם ל- לסמרקנד, ויש לנו כתבי יד שכתובים, שכתוב שם שיהודים הגיעו ל- למקומות הללו מדמשק, אבל למעשה, למעשה אפשר לומר שמהמאה ה-15 נוצרה קהילת יהודי בוכרה החדשה, לאט לאט. לאחר מכן במאה ה-16-17, אה, כתוצאה מהרדיפות מעליית השיעה בפרס, הרבה מאוד יהודים בורחים אה, במאות ה-16-17 אה, מפרס ומגיעים ומגיע, לבוכר ולסמרקנד.
1: שגם זו לא דרך מאוד קצרה.
0: ממש לא, דרך מאוד מסוכנת. צריך לעבור שרשרות ערים ומדבריות, לא פשוט, ממש לא, ממש דבר לא פשוט, וההתיישבות הייתה לא פשוטה, אבל כנראה כתוצאה מהדבר הזה, מההגירה הזאת, יש לנו באסיה, באסיה התיכונה, בשתי הקהילות המרכזיות, בוכר וסמרקנד, יש לנו מרכזים יהודיים של משוררים. יהודים שהגיעו מפרס, והם למעשה הקימו בשתי הקהילות הללו את המרכז לשירה הפרסית-יהודית במאות 17-18.
1: ועד כמה יש לנו אה, כתבי יד ודברים ו- כן. שהם השאירו?
0: יש לנו לא מעט כתבי יד. שם, שורה מפורסם שם זה רבי יוסף יהודי, שהיה במאה ה-17, הוא חיבר אה, כמה, כמה וכמה שירים. אה, מדברים על חוג של עשרות משוררים שישב במקומות הללו, ואם מדובר, מדובר על משוררים, זאת אומרת, כנראה הייתה להם סביבה תרבותית מתאימה לעסוק ב- ב- בשירה, לא? ב- בשירה עוסקים כאשר קצת יש שלווה כן, מסביב, לא... מעניין. כן,
1: מעניין. עכשיו, באותן שנים, אה, בבוחרה, בסמרקנד, יש אה, אמירויות מוסלמיות, או שעוד לא?
0: באסיה התיכונה יש לנו אה, ארבע אמירויות מוסלמיות, <coughs> כאשר ה... <coughs> הגדולה והחזקה זאת אמירות בוכרה, mm-hmm. אה, שהיא גם שולטת גם על העיר בוכרה וגם על האזור, אזור, אזור נרחב מסביב, כולל סמרקנד ו- ו- ואחר. אה, זאת אמירות ולמעשה מדינה מאוד מאוד חזקה ב- בכל אסיה.
1: ואז הקשר של היהודים עם המוסלמים, אם, אם אנחנו מדברים על פריחה של שירה, זה אומר שהמצב טוב.
0: אני לא יודע מה זה נקרא מצב טוב, אה, אנחנו יודעים ש... Uh, היהודים בבוכרה mm-hmm. סבלו הרבה מאוד מיד קשה של, של המוסלמים. Uh, הם, הם, uh, המוסלמים כפו עליהם 20 סמיני זיהוי, כובע מיוחד, uh, uh, ללכת עם בגד שק, uh, חבל, uh, לא לרכב על סוס בעיר, uh, לציין את הבית עם, עם דגל של סמרטוט וכל מיני דברים כאלה. המצב, השאלה, באילו תקופות מדובר. יש תקופות כנראה שהיו, המצב היה יותר טוב, יש תקופות שהמצב היה פחות טוב, אבל בכל אופן, היהודים ידעו לחיות תחת החסות המוסלמית ולפתח מסחר ולפתח כלכלה וקהילה.
1: בעצם, בוכרה נמצאת על הציר, ציר המסחר שהזכרת דרך המשי, זה הופך להיות גם דרך ה... הכותנה, ובאופן כללי המסחר שבין המזרח לאירופה עובר דרך שם, מה שמביא להרבה מאוד כוח אה, ליהודים שם ו- וכוח כלכלי.
0: כן, היהודים עסקו במסחר ולכן הגיעו לשם יהודים. כי צריך להסביר, מה פתאום הגיעו יהודים לקצה העולם, למקומות mm-hmm. כל כך רחוקים, mm-hmm. ממרכזים יהודיים, מערים יהודיות, מקהילות יהודיות. אז כנראה הנושא הזה של המסחר הוא שמשך את היהודים. ויש לנו עדויות מהמאה ה-19, שכתובות בעיתון, בעיתונים כמו המגיד ואחרים, שמספרים על זה שיהודים מובילים, לדוגמה, יהודים מובילים את המסחר אה, באסיה ב- התיכונה. ומה זה נקרא מובילים מסחר? יהודים עמדו לדוגמה בראש אה, המסחר בענף התה. כן? ענף התה, אה, את אה, אה, ה- הובילו מדרום מזרח אסיה, מהודו. והתה גם הגיע לאנגליה. כן. עכשיו, ובאחד ו- המקורות מדובר על זה שיהודים הובילו שיירה של 5,000 גמלים עם תה. וואו. אה, מ- כן, עכשיו, צריך להבין מה זה שיירה של 5,000 גמלים. זה משהו ענק, וגם צריך להפתיח את השיירות, משום שבאזורים היו... בוא נדמיין. כן.
1: אה... שיירה
0: של 15 קילומטר. וואו. כן, ועם כל הלוגיסטיקה. עכשיו, יש לנו עוד תיאורים כאלה, אבל מה שמעניין... זה אומר
1: שמה שהם גם יבטחו, הם היו גם אנשי אה, מלחמה?
0: הם היו גם אנשי מלחמה, הם החזיקו נשק, וישנם תיאורים, יש עיתון, בעיתון המגיד מתף רשמ"ם, 1880, יש תיאור שמספר על כך, עיתונאי מקלקולטה בשם אה, יוסף, מספר על, הוא מגיע מהודו אה, לב, לעיר בלח, שנמצאת ב, היום בצפון אפגניסטן. כן, הוא מספר על uh, שהיהודים מובילים שיירה של 500 גמלים, ויש להם גם בית כנסת, שהם שובתים בשבת ומתפללים בבית הכנסת הזה, והם מאבטחים את, uh, את השיירה, מדים. ומשתמשים בכלי נשק, ולעיתים מתנה... מתנהלים קרבות בינם לבין השודתי הש... הדרכים, שבטים, כן, הטליבל מה שנקרא, כל זה, mm-hmm. זה... כבר אז היה שם, והוא מתפלא על חריצותם בזה. מעניין, כבר... מעניין. כן. מעניין.
1: בואו נדבר רגע על, על עולם התורה והרוח. אני מבינה שבסוף המאה ה-18 מגיע אדם שעושה שינוי בקהילה.
0: כן, סוף המאה ה-18, בתקנ"ג, 1793, מגיע שדר מארץ ישראל מצפת בשם רבי יוסף, בן, רבי יוסף uh, ממן, mm-hmm. בן רבי משה. אביו היה אחד מראשי הקהילה בטיטואן ובמיקנס, שבצפון אפריקה, נרצח שם. רבי יוסף בורח, מגיע לארץ ישראל, משתקע בצפת ויוצא כשדר לפרס. <mim> מפרס הוא מגיע, שלא במסגרת שליחותו, הוא מגיע לבוחרה, מגיע לבוכרה.
1: הוא היה כנראה אדם מאוד מאוד סקרן, כי, כי כמו שתיארת, אנחנו היום אומרים, טוב, סמרקנט, כמה זה כרטיס טיסה וארבע שעות טיסה? לא, אולי קצת יותר, שבע שעות.
0: כן, אז גם, גם סקרן וגם אמיץ.
1: אמיץ, בדיוק, הוא הדרכים... צריך להגיע... כן. בעצם עיראק, נכון? עיראק, פרס. עיראן, פרס. כן. ואחר כך?
0: ואחר מכן לאסיה התיכונה, לבוכרה. Mm-hmm. והאזורים שם הם אזורים מאוד לא פשוטים למעבר, של, במיוחד של אנשים זרים. Mm-hmm. כן? אה, בכ, בכל התקופות, בכל התקופות.
1: והוא מחפש אחר יהודים.
0: הוא מחפש אחר יהודים, והוא מחפש לסייע לקהילות יהודיות. Mm-hmm. זה מה שהוא מחפש. Mm-hmm. ובסופו של דבר הוא מגיע לבוכרה, והוא משתקע במקום. והוא מקים במקום תלמוד תורה, הוא מלמד עברית בעברית, הוא מלמד אותם עברית, הוא מקים דור של תלמידי חכמים, שלאחר מכן הופכים להיות המנהיגים של הקהילה אה, במשך אה, צאצאיהם, עד היום הם ממנהיגי הקהילה, והם למעשה המנהיגים של הקהילה ושל היהודים שיצאו מבוכר לסמרקנט, לתשקנט, לקוקנט, לכל האזור של אסיה התיכונה. כולם יצאו ממת בדרשו של רבי יוסף ממן. זה.
1: עכשיו, אותו רבי יוסף ממן, הוא מביא את העולם שממנו הוא בא. כלומר, הוא מכיר מה זה תלמוד תורה לילדים, הוא יודע מה זה ישיבה לצעירים, הוא, הוא, הוא בעצם מביא את העולם שממנו הוא בא, ואולי גם את הלהט ומדביק קהילה שלמה. זה לא הנושא שלנו, אבל אני, אפשר ללמוד מזה באמת על כוח של אדם אחד לעשות שינוי.
0: כן, זה, זה משהו מיוחד, מה שהוא עשה שם. עורך שם מהפך שלם, והוא, אפשר לומר שהוא מקים גם את עולה של תורה בבוכרה וגם את הקשר המיוחד של יהודי בוחרה לארץ ישראל, כן? הוא מדבר איתם על נושא של הדפסת ספרים עבריים, הוא מדבר איתם על נושא של עלייה לארץ ישראל מתי שאתם יכולים, אנחנו כיהודים על תלמידים שלו שכבר בשנות ה-20. של המאה ה-19 עולים לארץ ישראל.
1: 1820.
0: כן, 1827. <סוכ> <הם> כבר נפגשים <סוכ> בתלמידים שלו שעולים לארץ ישראל. והוא מדבר איתם על כך שתתרמו ליישוב יהודי בארץ ישראל. <סוכ> כן. בדברים האלה, ויהודי ובדי... בוכרה בו 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 שמרו את הצבא הזאת. הם גם חיזקו את הקשר לארץ ישראל, עלו והתיישבו בארץ ישראל, הדפישו ספרים עיוורים, וגם תרמו ליישוב בארץ ישראל.
1: אז תכף נגיע באמת לעליות לארץ, אבל עוד קודם אני רוצה להבין מה קורה כאשר רוסיה הצארית כובשת את אסיה התיכונה.
0: ב-1868 רוסיה הצארית יוצאת, יוצאת למסע של כיבוש אסיה התיכונה, בתואנה של להבטיח את דרכי השיירות שמובילות כותנה מאסיה התיכונה למרכזים התעשייתיים של רוסיה. Mm-hmm. ותוך כמה שנים הרוסים, הצבא הרוסי כובש את כל אסיה התיכונה. המסע, המסע התחיל כמדומני ב-1864, ב-1868 היא כובשת את רוב השטח, וגם בוחרה, האמירות בוכרה מקבלת את מרותה של רוסיה. עכשיו, ברוב השטח, רוב השטח של אסיה, התיכונה, שזה שטח מאוד 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 גדול. כן. רוב השטח הופך להיות אה, אה, שטח בחסות רוסי, שבראשו עומד גנרל רוסי, mm-hmm. ו- אבל בוחרה, האמירות ש- שטחה מ- מ- מצטמצם, זאת אומרת, אה, והיא הופכת להיות אה, אמירות אה, בחסות רוסית, אה, ו- כאשר רק בוכרה העיר היא תחת שלטון האמיר.
1: זה משפיע על היהודים?
0: זה משפיע בצורה מדהימה על היהודים, משום שהרוסים... מאוד מאוד רצו את הכותנה שנמצאת באסיה התיכונה. <much> והם ראו שהיהודים הם מרכזיים בדבר הזה, <much> ולכן הם נותנים להם שוויון זכויות מלא, כן? מול, מול, ה, מול הנוצרים, מול המוסלמים, מה שלא היה במערבה של רוסיה, באזור תחום המושב, שם היו הרבה מאוד גזירות אנטישמיות בלי סוף. אז היהודים באסיה התיכונה, שנקראו בשם יהודים ילידים או יהודים אסיאתים, <much> מקבלים שוויון זכויות מוחלט. והם מתחילים לנהל את הכלכלה, הם, הם מתחילים לנהל את, ה, את הנושא של המסחר בכותנה. והם מספקים mm. את, את, את הכותנה לתע, לתעשייה הרוסית. ולא רק שהם מספקים את הכותנה, הם גם מקבלים הרבה מאוד מחומר הגלם, זאת אומרת, הבדים, הטקסטיל כן. שמיוצר, כן. והם, זה, הדבר הזה מגיע ל, לאסיה התיכונה, והם ממשיכים ומשפקים אותו בכל אסיה.
1: כן. והם אז, דבר, הופכים להיות עשירים גדולים.
0: הופכים להיות עשירים גדולים.
1: ורוטשילד קשור לזה גם.
0: נכון. ב-1888, או קצת קודם, אה, המעבר מאסיה התיכונה למרכז רוסיה, זה, זה שטח מאוד מאוד אה, רחב. Mm-hmm. ואת הדרך היו עושים בעגלות צב, mm-hmm. ברתומות לסוסים. Mm-hmm. בסופו של דבר רצו לחבר את, את אסיה התיכונה למרכז רוסיה. אז uh, יצא מכרז, ומי שזכה במכרז הזה זה רוטשילד, שהוא uh, סהרה מסילת ברזל, שחיברה בין אסיה התיכונה לבין מרכז רוסיה. ואז הדרך שהיו עושים קודם, בשלושה, ארבעה חודשים, עם סוס ועגלה, עכשיו עושים בעשרה ימים.
1: איך זה משפיע על העלייה לארץ?
0: ואז אומרים יהודי בוכרה, שהם עסקו במסחר וסברו בכל אסיה התיכונה, וגם במקומות אחרים. אם בתוך עשרה ימים אנחנו מגיעים עד מוסקבה, אז כבר זה ליד הבית. אז עוד עשרה ימים, נגיע ממוסקבה, נגיע לאודסה, ומאודסה אונייה, דרך פושטה, ואנחנו כבר הגענו לירושלים. ואז הם אומרים, הנה, הגענו, אנחנו כבר יכולים לממש את, ה, את השאיפה שלנו משכבר ימים, להגיע לירושלים עיר הקודש, חלומותינו.
1: והם עושים עלייה, או שהם באים לבקר וחוזרים לבוכרה?
0: אז גם וגם. Mm-hmm. העלייה והביקור כבר התחילו כבר בשנות ה-20, ה-30, כבר גם בעיר העתיקה, עוד כן. לפני היצע מן החומות, היו יהודים מבוכרה, וגם באזורות נחלת שבעה כבר היו משפחות, כמו משפחת חיימו ואחרות שהתיישבו ורכשו בתים. אבל קודם כל, הרבה מאוד מגיעים בתור עולי רגל. אבל בשנת תרשנון, 1890, אנחנו כבר, יש לנו בירושלים 500 יהודים ש- מבוכרה, שכבר... Uh, התיישבו, עלו להתי, במטרה להתיישב. עכשיו, כשאני mm-hmm. אומר בי בוחרה, זה לא רק בוכרה. בוכרה היא העיקרית, אבל יש לנו את, גם את סמרקנד, וגם קוקנד, וגם תשקנד, וגם מקומות אחרים, mm-hmm. אבל בוכרה זאת העיקרית. ואז הם יוצאים למבצע היישובי הגדול שלהם, בניית uh, מה שנקרא שכונת
1: רחובות הבוכרים. שזה שכונת הבוכרים שאנחנו מכירים, אבל באמת ירושלים... שמחוץ לחומות יש בה הרבה מאוד התיישבות של הקהילה הבוכרית, גם בשכונת הבוכרים, שהייתה אה, שכונה חדשנית, נקרא לזה, לא, לאותם ימים. כן,
0: מאוד חדשנית. רק אתן דוגמה אחת. Mm-hmm. אה, הרחובות מאוד רחבים, לכן היא נקראת רחובות. עכשיו, זאת השכונה היחידה שנבנתה עד מלחמת העולם הראשונה, שהיום אוטובוסים יכולים לנסוע בה בכבישים דו-סיטרי. וואו. כי אין דבר mm-hmm. כזה בירושלים. נכון, כן. נכון, אה, לא חשבתי. גם הרחובות, יהודי בוכר רכשו את הרחובות, שטחו, רכשו את כל השטח, ולאחר מכן חילקו אותו לבתים, לחצרות, בבתים מאוד מאוד גדולים. וגם היו שם גם רחובות רחבים, וגם מדרכות, וגם שדרות עצים. זאת אומרת, וכל זה הם שילמו על. עכשיו, בדרך כלל בירושלים, כאשר בנו שכונות, הכל סנטימטר היה מטושב, הכל היה, מגושב, היה בצמצום. הכ- הכל בצמצום, כדי... הבן אדם רוכש משלם עבור קרקע כדי לבנות לו דירה, לגור, אבל פה הם עשו את זה ביד רחבה. ואז...
1: כשאנחנו מדברים על 500 משפחות אמרת, או... 500
0: יהודים. יהודים. בתרשנון.
1: כמה נשארים uh, מאחור בעצם?
0: אנחנו יכולים לומר שב... הם לא נשארו מאחור, משום שברגע שנבנתה השכונה, לאט לאט הרבה מאוד באים, הרבה מאוד מיודי בוכרה עולים ומבקרים בארץ. Mm-hmm. עד מלחמת העולם הראשונה, uh, כ-1,500 כ- יהודים מאסיה התיכונה מתיישבים בירושלים. Mm-hmm. שזה משהו כמו שמונה אחוז ממספרם. כן. Uh, אבל uh, מבחינה סטטיסטית, כל יהודי בוחרי רביעי ביקר בארץ עד מלחמת העולם הראשונה.
1: מדהים. Mm-hmm. לא mm-hmm. חושבת שיש עוד קהילה ש... שיש כל כך הרבה שהגיעו, ש... Mm-hmm. ש... שהיו כן. ב- כן. בישראל.
0: כן, אז הרבה מאוד מהם עולים לארץ, mm-hmm. מבקרים בארץ. ויש להם, כשהם uh, עולים ומבקרים פה, יש להם איזשהו מסע שהם עושים פה. Uh, ירושלים. חברון, קברי צדיקים, טבריה, צפת, צפת, ל"ג בעומר, זאת תוכנית שלמה לדבר הזה, יש ממש מסלול איך שהם היו עושים את זה. הם באים, הם מבקרים, הם נפגשים עם הרבנים בכל קהילה וקהילה, תורמים הרבה מאוד כסף. הם תורמים הרבה מאוד כסף להדפסת הספרים של החכמי ארץ ישראל. הם מחזיקים את היישוב, למשל בירושלים הם מחזיקו את העדה הספרדית. כן, והם מגיעים בחברון, הם החזיקו את החכמים שם, וגם mm-hmm. בטבריה, mm-hmm. וגם, וגם בצפת. יש הרבה מאוד ספרים שאולי בוכרה בתקופה הזאת הדפיסו, גם רואים כתובות, למשל בכנסת אבואב, mm-hmm. בכנסת uh, התנא הלבן, ב, 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 בצפת ישנם uh, לוחות uh, זיכרון שמספרים על, על הדבר הזה. Uh,
1: ו- אז עכשיו נ- נעבור קדימה בעצם, או שנלך לקהילה ש- שכן נשארת שם. המהפכה בולשיוויקית, בהמשך.
0: Okay. אוקיי, okay, המהפכה הבולשיוויקית פורצת ב-1917 אה, באזור הרוסי, ומגיעה לבוכרה לאמירות ב-1920. עכשיו, מה שקורה, המהפכה למעשה, כמו שהיא עשתה בכל ברית המועצות, היא אה, לוקחת את כל הרכוש הפרטי. מחרימה את הרכוש הפרטי והופכת אותו ל- לרכוש העם. עכשיו, ליהודי ב- בוכרה באסיה התיכונה היה הרבה מאוד רכוש פרטי, משום שאנחנו מדברים על המון משפחות מאוד מאוד עשירות, mm-hmm. אנחנו לא יכולים לתאר את האושר שלהם, אבל אני חושב שזאת mm-hmm. הקהילה העשירה ביותר בעולם היהודי, mm-hmm. פר נפש, עד מלחמת העולם, עד המהפכה הבולשביקית. Mm-hmm. Uh, וכל הרכוש העצום הזה, Uh, הרכוש שלהם, שדות הכותנה, וממפתות הכותנה, mm-hmm. ומפעלים, והיו להם, להם אפילו uh, uh, מכרות פחם, mm-hmm. כן, מבשלות בירה, המון המון, המון, דבר, המון דברים, פשוט כל הרכוש, והבתים גדולים, בתים ענקיים.
1: הכל בעצם חלטו את זה, הלאימו?
0: הכל הלאימו, ומיד היהודים העשירים האלה, שהם היו עשירים בקנה מידה בינלאומי, הופכים להיות מה שנקרא אויבי העם, מה שהיה בברית המועצות, ופשוט... Mm-hmm. כמה מהם נרצחים, אבל רובם פשוט בורחים. בשלב הראשון, העשירים ביותר משאירים בורחים. משאירים הכל, או משאירים, שמצליחים למכור? לא, לא, מחרימים להם את הרכוש, אי לא אפשר, זאת אומרת, הכל ברגע, <אח> הכל לוקחים. אז יש כאלה שברחו, היה להם זהב, והרבה ו- ו- היה זהב, יהלומים, mm-hmm. דברים mm-hmm. כאלה, אז חלק בורחים על דברים האלה, חלק ברחו לאנגליה, mm-hmm. וניסו שם לשקם חזרה את, את העסקים שלהם, הקימו קהילה יהודית בלונדון, קהילה mm-hmm. בוכרית. חלק ברחו לפשבר שבפקיסטן, וניסו לשקם את העסקים שלהם, אבל זה לא, זה לא חזר להיות מה שזה היה קודם. Mm-hmm. והשכבה היותר בינונית, שהיא הייתה שכבה עמידה, Uh, לאט לאט, בשנות ה-20, פשוט האנשים בו, בורחים, mm-hmm. והם עולים לארץ ישראל, וכאן בארץ הם רוכשים, uh, גם, גם חלקם מגיעים לירושלים, חלקם מגיעים לפתח תקווה, רוכשים הרבה מאוד uh, פרנסים mm-hmm. uh, בפתח תקווה, uh, וגם בעפולה, וגם בתל אביב, כן, ועד שמתחיל הסיפור המפליא, זאת אומרת, ה- סיפור הגבורה של הבריכה וההפלה של יהודי בוכרה בסוף שנות ה-20 ובראשית שנות ה-30.
1: שזה?
0: שזה, כ... ה- ה- למעשה, לאחר המהפכה, כמה שנים לאחר המהפכה, ל- יהודי בוכרה שנותרו שם היו... הם נחלקו, נחלקו לשתי קבוצות. הייתה mm-hmm. הקבוצה מהשכבה הבינונית ומעלה, שהם למדו בבתי ספר עבריים עם שדרים. הם ביקרו בארץ ישראל. הם ידעו עברית. היו להם בתי כנסת, הייתה להם זיקה עמוקה לארץ ישראל. עכשיו באו הבולשוויקים, סגרו להם את בתי הכנסת, לקחו להם את הרכוש, אין עיסוק, זאת אומרת, אין, אין, אין מסחר, mm-hmm. מה, מה יש לי לעשות פה? אז אין לי מה לעשות פה, גם לא מבחינה יהודית, גם לא מבחינה כלכלית, פשוט בורחו. וכך כ-4,000 יהודים מ-1929 פשוט בורחים מאסיה התיכונה, לאפגניסטן ולפרס, כדי להגיע בסופו של דבר לארץ ישראל.
1: טוב, אני רוצה רגע להיכנס לעולמה של, של תורה. דיברנו על רבי יוסף ממן בסוף המאה ה-18, שעושה מהפכה גדולה. איזה עוד דמויות חשוב שנכיר?
0: אוקיי. Okay. במאה ה-19 יש לנו אה, כמה דמויות יהודים חשובים, שהם למעשה, אה, אה, מי, ש, מי, ש, אה, מי שנתן את הטון והביא את העלייה בסופו של דבר לארץ ישראל, היו יהודים שהיה להם קשר עם ארץ ישראל. Uh, אחד מהם זה ר, uh, רבי, אברהם, uh, ר, רבי אברהם חיים גאון. רבי אברהם חיים mm-hmm. גאון. Uh, רבי אברהם חיים גאון, uh, הוא uh, היה יהודי תלמיד חכם חשוב באמצע המאה ה-19, או קצת קודם, והרבה uh, מאוד מיהודי בוכרה נהגו במנהגי ירושלים. Mm-hmm. כן. מה זה נקרא מנהגי ירושלים? מנהגים של... של ישיבת המקובלים בבית אל, דברים כאלה. Mm-hmm. אה, הוא למשל, לדוגמה, הוא לדוגמה, אה, אה, הוא התפלל עם תפילין רש"י ורבנו תם יחדיו, כן? כבר Amen. אז. ונהג ולבש בגדל לבן, ובשנות החמישים הוא מחליט שהוא רוצה להגיע לנרבה של רוסיה, להיפגש עם הרבי מלובביץ'. כן, היהודי הזה, רבי אברהם חיים גאון? במאה
1: ה-19 ב- ב- או המאה ה-20? במאה
0: ה-19, ב- הרבי מלובביץ', אני חושב... לא יודע איזה, רב, איזה רבי זה היה. Mm-hmm. איזשהו רב של חב"ד. ש... אחת, mm-hmm. כן, אחד ממנהיגי חב"ד. Mm-hmm. מנהיג חב"ד באותה תקופה. Mm-hmm. הוא מגיע לשם, אבל הוא לא, הוא לא, בסופו של דבר הוא לא נפגש איתו. יש, יש, יש סיפור עליו, סיפור מאוד מפורט עליו, מה קורה איתו בעיר מוילב שברוסיה הלבנה. Mm-hmm. בסופו של דבר הוא חוזר לבוכרה, והוא מביא מארץ ישראל תלמיד חכם שיעמוד בראש ישיבה בבוכרה. Uh, וקבוצה uh, של ילדים מצטיינים, נערים מצטיינים, לומדים בישיבה הזאת. Mm-hmm. Uh, התלמיד החכם הזה שבא, הוא בא מישיבת בית אל, mm-hmm. משיבת המקובלים בית אל מירושלים, והוא uh, לוקח קבוצה של נערים, מהמשפחות היותר עמידות בקהילה, והם הופכים להיות תלמידיו הנאמנים, והוא מחזק בקרבם את הנושא הזה של הארץ ישראל, של הגאולה, של ההתיישבות בארץ ישראל, שאין ליהודים מה לעשות בגלות. יהודי בסוף של דבר צריך להגיע לארץ ישראל ולהתיישב בה ולהיות חלק מתהליך הגאולה. והתלמידים שלו אל, הם אלה שעומדים בראש הקהילה שמקימים את שכונת רחובות הבוכרים. Mm-hmm. ויש פה כמה אנשים חשובים. אחד מהם זה רבי שלמה מוסיוף, כן? אחד מהם זה רבי שמעון חכם, ואחד מהם זה רבי אברהם אמינוף, mm-hmm. כן? שכל אחד מהם אה, עשה דברים מאוד מאוד חשובים אה, בדברים האלה. למשל, רבי שמעון חכם, הוא למעשה, הוא למעשה מייסד הספרות uh, הטאג'יקית יהודית, הוא תרגם כ-40 מספרי uh, יהודי בוכר, כ-40 ספרים עבריים, את mm-hmm. רוב התנ״ך הוא תרגם לשפת יהודי בוכר, ספרי תפילה uh, ו- ועוד הרבה ספרים אחרים.
1: שמה מייחד את השפה הזאת? השפה הזאת היא שפה שהיא... איך ש- אמרת שקוראים לה?
0: טאג'יקית יהודית. טאג'יקית. כן. Uh, למעשה, שפה שקרובה לפרסית יהודית, mm-hmm. כן. אבל זו הייתה שפת הדיבור mm-hmm. בתיכונה שהוא הפך אותה לשפה ספרותית mm-hmm. והוא למעשה מקים אה, ב- ברגע שהוא מתרגם הרבה מאוד ספרים, ספרי התנ״ך, ספרי התפילה, הוא סייע מאוד לתלמודי תורה באסיה התיכונה, שיהיה להם במה להשתמש לילדים. כן. וככה הילדים יכלו ללמוד את התנ״ך כמו שצריך, ואת את, את ההלכות כמו שצריך, וגם ס, 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 סיפורי סיפורת כמו...
1: סיפורי הוא, חכמים וכולי.
0: סיפור, למשל, הוא תרגם את אהבת ציון של מפו. שפת יהודי בוכרה, והספר mm-hmm. הזה הפך להיות התנ״ך של יהודי בוכרה.
1: אבא שלך דיבר תג'יקית? ההורים,
0: ההורים שלנו דיברו ברמה מס, מס, מסוימת. אתה לא, כבר לא יודע אני מה? אני כבר לא ברמה הזאת. Mm-hmm. כן, ואני... זה משהו אחר.
1: Uh, עד כמה הקשר עם חב"ד בעצם נמשך והיה משמעותי ליהודים בבוכרה? אז הקשר עם
0: חב"ד הוא כזה. קודם כל, אחד, מ- אחד מהשליחים,
1: כי לא אגב, של... אני רק אגיד בסוגריים, השילוב הוא מעניין, ו- ואגב, הוא קרה בעוד מקומות של גם חכמים שהגיעו מירושלים, הם, הם בעצם חכמי, חכמים ששייכים לקהילה הספרדית בירושלים ולמוסט ול- הערבים, כן, כי זה ממש נכון. מהיהודים מה שלא עזבו את ארץ ישראל, לחב"ד, שבאמת הגיעו אה, להרבה מאוד מקומות כ- כשליחים.
0: כן, אז פה יש לנו, יש לנו סיפור כזה. אחד השליחים שמגיע, שליח הילדה הספרדית בירושלים. זה היה רב מחברון בשם רבי, הרב שלמה יהודה לוי אליעזרוב, היה רבה של חברון, ועדיין לא היה אז, בשנות ה-90, הוא מגיע בתור שדר מחברון לסמרקן, והוא משמש שם בתור, ממנים אותו לרב הקהילה בסמרקן, הוא משמש שם ארבע שנים בתור רב, והוא, מ-1898 עד 1902. לאחר מכן הוא חוזר לארץ והוא אה, מוכתר לרבה של חברון, הוא, אה, הוא חבדניק. כן? אבל הוא עדיין לא שליח במושג הזה של חב"ד. הוא מגיע בתור שליח של העדה הספרדית. לאחר מכן הוא חוזר עוד כמה פעמים, בסך הכל היה שם שבע פעמים, והוא היה שם בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הוא היה שם הרבה מאוד שנים, אני חושב משהו כמו 15 שנה, בסך הכל כשליח, עד אשר הוא בורח, לאחר המהפכה ב-1920, הוא בורח ומגיע לארץ ישראל, לירושלים, והוא היה רב בשכונת הבוכרים, כן? אבל זה, זה, זה דבר ראשון, ו, אבל זה לא מבחינת של חב"ד, עדיין זה לא חב"ד, זה כן. שליח. כן. עכשיו, לאחר המהפכה הבולשיביקית, הרי החרימו את כל בתי הספר ואת התלמודי תורה ולא תלמודי תורה. אז חב"ד, רבי מלובביץ', הוא פתח תלמודי תורה מחתרתיים בכל רחבי ברית המועצות. ובסך הכל היו כ-4,000 ילדים שלמדו בכל רחבי ברית המועצות בתלמודי תורה מחתרתיים. והתלמוד תורה הגדול ביותר, זאת אומרת המספר של יהודים שלמדו בתלמודי תורה מחתרתיים הגדול ביותר היה בסמרקנד, שם למדו כ-800 ילדים תלמודי תורה, כאשר בראשם עמד הרב גורדצקי, שהוא ארגן את הדבר הזה אה, ב- בסמרקנד עד אשר הוא נאסר והוגלה לסיביר. עכשיו מה שקרה, השלב הבא היה במלחמת העולם השנייה הרבה מאוד יהודים חסידים mm-hmm. ויהודים אחרים פשוט אה, ברחו מרוסיה מ- מ- פולין והגיעו לבוכרה סמרקנד, היו שם בתור פליטים. Mm-hmm. ואז הקימו במקומות האלה קהילות של חב"ד. כן. ואז הם התחברו ליהודים המקומיים, והדבר הזה, הוא תדלק את הנושא החב"די של יהודי בוחרה, אבל מה שמאוד מאוד מעניין, יהודי בוכרה קיבלו מחב"ד, ועשו התוועדויות וכל דברים כאלה, אבל נוסח התפילה נשאר נוסח ספרדי. <מח> הם היו חב"דניקים עד היום, עד היום. ישנן משפחות יהודיות בוכריות, שעד היום הם, הם חב"דניקים, אבל הם מתפללים בנוסח הספרדי, לא בתהילות השם של כמו שחב"ד.
1: כן. ב-1948, 50, כן. 25 מהרבנים כן. uh, בעצם מגורשים לסיביר.
0: 25 מהרבנים המשפיעים של, של הקהילות, במה שסטלין רצה, סטלין מחשבו, רצה, רצה לנקות את הקהילה מכל השפעה יהודית, הוא עושה כ- כ-25 מה, מהחכמים אה, שהיו בקהילה, ובאשמה שהם למדו תורה ולימדו תורה וכולי, ומגלה אותם לסיביר. ולאחר... מגזר הוא...
1: הדין שלהם היה 20, קשה.
0: 25 שנה עם עבודת פרך בסיביר.
1: אבל כן. הם, לא, הם, הם, הם לא, לא מילאו את ה-25 כן. ה- שנים
0: שם. איך זה נמצא? כן, להניצו? לאחר שסטלין מת ב-1953, mm-hmm. כן, בפורים 1953, אז mm-hmm. הם קיבלו חנינה וחזרו ל- לבתיהם, ורובם עלו לארץ ממש בראשית שנות ה-70, כאשר נפתחו שערי uh, ברית המועצות. אלה הראשונים שעלו לארץ.
1: כן. זה כל כך מעניין ואפשר לדבר עוד המון על ההיסטוריה. אני רוצה שלקראת סיום ניגע באולי מנהג מיוחד של יהדות בוכרה ש- ש- שאנחנו לא מכירים ושכדאי להכיר.
0: מנהגים, מנהגים, יש הרבה מאוד מנהגים של יהודי בוכרה, אבל הדבר ה- יש דבר מאוד מאוד מעניין שיהודי בוכרה עושים, וזה דבר שלא כולם מסכימים איתו. אבל יש בו הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד אה, אה, חוכמה. Mm-hmm. אה, יהודי בוכרה אה, אוהבים לעשות הרבה מאוד אזכרות לנפטרים שלהם. Mm-hmm. והאזכרות, עד היום הם עושים את זה. אה, יש בדרום תל אביב, בכל מיני מקומות, יש שם ממש מרכז שעושים, אה, לא עלינו שמישהו נפטר, אה, אז עושים, פשוט יושבים אה, במקום מסוים ועושים בכל יום. הרבה מאוד סעודות, ולאחר מכן בשבעה, ובשלושים, ובשנה, והסעודות הן ממש כמו, להבדיל מחתונות. Mm-hmm. כן. והרבה יצאו נגד הדבר הזה. מה אתה משחית כל כך הרבה כסף בהוצאות לדברים האלה? אבל צריך לזכור מה שהיה בברית המועצות. בברית המועצות, אחרי שלקחו להם את היהדות, לא נשאר להם שום דבר. Mm-hmm. אין בתי כנסת. Mm-hmm. אי אפשר להתכנס, רק הזקנים יכולים להגיע לבית כנסת. וילדים לא יכולים להגיע. איך אפשר להעביר את המורשת? איך, לה... איך אפשר להעביר את האחדות הקהילתית? Mm-hmm. אז עכשיו, הדבר הזה היה אצלם. אז מה הם עשו? מה שהם עשו, הם היו עושים אזכרות, זה נקרא יישובו, לנפטר, ומה הם עושים בהשכרה? הם קוראים קטע זוהר בהשכרה. אבל מלבד זה, כל אחד מספר על הנפטר מה שהוא הכיר אותו. Mm-hmm. כל מיני דברים. עכשיו, יכולים לספר סיפורים על הנפטר, שלוקחים כמה שעות, כן? האזכרה נמשכת כמה שעות, <much> ואז יושבים כולם, עשרות אנשים <much> בצוותא, <much> יושבים ואוכלים, ארוחות לשנות, אבל מספרים את הסיפור של הנפטר ואת הסיפור הקהילתי, וזה החזיק אותם, זה שמר, הייתה שם, היית שם עד, עד העלייה לארץ ישראל אפס התבוללות. כן. <much> עכשיו, אם אחד מבני הקהילה חס וחל יתחתן התח.. עם איזה גויה, אוי ואבוי יהיה Mm-hmm. אה, מה יש, יספרו עליו? מה <laughs> כן? Mm-hmm. זה דבר שהחיתה קהילה. אומנם אין, אין בדבר הזה כמעט דבר דתי, אבל יש בזה דבר קהילתי מאחד.
1: Yeah, yeah, עכשיו,
0: yeah, no. השלטונות לא יכלו yeah, להילחם נגד הדברים. תראה מה
1: של סיפור. כוח <laughs> של סיפור, <laughs> בדיוק. <laughs> אנחנו לא מספיק מספרים סיפורים, גם על ההורים <laughs> שלנו וגם על עצמנו לילדים. כלומר, הכוח <laughs> של סיפור הוא מאוד מאוד, מאוד חשוב. זה... מאוד
0: חשוב, מחזק מאוד. כן, הוא נותן uh, את התמצית. לדור הבא. Mm-hmm. וזה, עכשיו השלטונות הבינו שהם לא יכולים לצאת נגד היהודים האלה. זאת אומרת, זה לא בית כנסת, זה, הם לא מתפללים, הם לא עושים משהו נגד השלטון, הם רק מתכנסים ומספרים סיפור okay. על עד הנפטר. ואז הם ניסו, המשטרה החשאית ניסתה בכל מיני דרכים להשפיע עליהם לבטל את זה. אתם מבזבזים כסף, אין בזה שום דבר, והם לא הצליחו. יש, יש לי מסמכים של השירות החשאי, של NKVD, והם לא הצליחו.
1: הם, הם ו... לפחות תיעדו את זה, הקגב? <laughs> לא, שיהיה כן, לנו תיעוד כן, של יש, ה... יש תיעוד
0: של הדבר הזה. ש...
1: לפחות שיעזרו okay. בזה. <laughs> כן,
0: יש תיעוד של הדבר הזה, וזה דבר מדהים, שזה עם... שמר על אחדות הקהילה.
1: אז אתה יודע מה, דוקטור גיורא פוזיילוב, התחלנו בלספר סיפור, ו- ולמדנו על הכוח של סיפור, של סיפור. ולמדנו על קהילת יהודי בוכרה המפוארת, ועל הזיקה שלה ל... לארץ ישראל ועל כבוד תלמידי החכמים ולומדי התורה, יש עוד הרבה הרבה אה, מה ללמוד, אבל על קצה המזלג מאוד אה, עניינת ועזרת. תודה רבה לך.
0: כל תודה. טוב, בהצלחה. תודה. <עזנתם> לחכימה, <סיפורים ורוח> <המזרח> נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מתח. בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.